0: Velkommen til Frankrike forklart, en podcast der du
1: får svar på alt du på om Frankrike. Mitt navn Frank Urban. og mitt er Geir Uvsløkk. I dagens Frankrike for Lart skal vi snakke om franske karikaturtegninger i et historisk perspektiv. Mange nordmenn som har vært i Frankrike kjenner kanskje til karikaturtegneren Plantu, som etter tro ha vært Le Mons nærmest offisielle i flere ti år nå gir seg etter en lang karriere. Karikaturer har også vært omtalt i mer tragiske omstendigheter, i forbindelse med attentatet mot Charlie Hebdo i januar 2015, og i anledning av gjenopptrykking av karikaturer av profeten Mohammed i senere tid. I dag skal vi inntekne et mer historisk perspektiv og snakke om Frankrikes kultur for visuell politisk satire og franskmennens forkjærlighet for karikaturer generelt. Hvordan oppstod denne tradisjonen? Hva kjennetegner sjangeren politisk karikaturtegning? Og vilken betydning har dette hatt for fransk historie og politik. Dette er spørsmålet vi drøfter sammen med ukens gjest Sarah Camille Hervé. Velkommen!
2: Tusen takk! Sarah
1: har vært
0: doktoratstipendiat ved Institut for filosofi, idé og kunsthistorie og klassiske språk. I desember 2020 forsvarste hun sin avhandling med følgende titel «Gallery of the Contemporary Insanities – Historical Analysis of Political Caricatures in the French Satirical Journal, La Charge», 1832-1834, der drøste hun blant annet hvordan politiske karikaturer fungerte i den franske offentligheten på 1800-tallet, og hvordan de preget politiske debatter.
1: Så, Sara, kan du til å begynne med ta oss litt tilbake i tid? Når oppstod denne tradisjonen for satiriske karikaturer i Frankrike, og hvorfor?
2: Det er litt vanskelig å peke på akkurat et tidspunkt. Man kan jo si at det finns mange eksempler opp gjennom historien på karikaturer, på att man overdriver fysiske trekk for å si noe om personen og sånn, så det kan man finne fra antikken av opp gjennom historien. Men kanske i fransk sammenheng, sånn som den karikaturen som vi känner i dag, så vil jeg si at, og mange historiker är eniga om att där utöver på 1800-talet då och kanske särskilt på 1830-talet hur den blir en del av den franske pressen da, hvor den integreras i pressen och uh, eh där är det inte var det ofta att det var um, anonyme karikaturtegnare men nå blir det mer såna kända namn i karikatur karikaturhistorien. Um, så i, i Frankrike så är det särskilt 1830-talet som då är den perioden jag med, med de kanske mest kjente karikaturavisene uh, la Caricature og Le Chériveri uh, og med da den uh, grunnleggeren av disse avisene som er Charles Philippon, som, uh, som etablerer egentlig sjangeren uh, så han er mannen bak uh, mye av den franske tradisjonen da, vil mange, mange si uh, og utover på 1800-tallet så uh, så blir karikaturen billigere å produsere, og det, den brukes enda mer, da, og særlig på slutten av 1800-tallet.
0: I din avhandling fokuserer du spesielt på det 19. århundre, og på opposisjoner om republikanske krefter på den ene siden, og Julie Monarki og kong Louis Philippe på den andra. Kan du forklare lite om den politiske konteksten, om, om hvilken rolle disse karikaturene spilte, hvorfor ble de så populære?
1: Mm.
2: Eh, altså det er jo en litt eh, komplisert periode, det skjer ganske mye i den perioden og Louis-Philippe blir da eh, konge eh, etter juli-revolusjonen hvor da, eh, den forrige kongen Sjalle, den tiende, måtte abdisere eh, og han fremstår jo først som en ganske sånn liberal eh, konge som, eh, som til og med republikanere kan Kjenner seg litt igjen i, men så viser det seg ganske raskt at han ikke, kanskje ikke er så liberal. Og det starter særlig med disse avisene som jeg har snakket om, Le Karikatur og Loucheriverie, som begynner å kritisere kongen og gjerne i form av av karikaturer. Og den mest kjente karikaturen er, er karikaturen av kongen i Philipp som gradvis blir til en para. Uh, o det som er kan ske geniale tr trekke til Filippo uh, uh, i det av viæ at han bruker den net motive mange ganger uh, i mange mange av uh, karikatureer, uh, så Konggen blir kjent som perre kongen. Uh, o Det blir selvt sett på som en trussel. Uh, o um, man bynerdag og censurere mer karikaturen særlig, men også pressen mer generelt. Da. Så sensurloven endrer seg særlig i 1835, hvor det etableres en ny, veldig streng sensurlov. Men før det så var det også sånn, for eksempel Domier som er kanskje Frankriks mer kjente karikaturtegner, ble fengslet seks måneder for den karikatur av, av kongen, som kjempende Gargantua fra Rablis verk fra 1500-tallet uh, og, og dette viser da hvor stor trussel da, det er for, for kongen og for julimonarkiet da, som karikaturene representerer da
1: ja, det var jo også i stor grad takket være pressen at juli-revolusjonen i 1830 kom til, ja. og, og det er väldigt interessant nettopp da hvordan da denne pressen som førte til revolusjonen også da, eller andre deler av den pressen, etter hvert begynner å kritisere den nye kongen, og øh, kan du ge oss, nå har du jo nevnt noen navn allerede, men kan du gi oss et lite overblikk av øh, hvilke øh, aktører som står bak disse karikaturene, og ikke minst av det mangfolde av karikaturer som kommer ut over 1830-tallet, øh, både når det gjelder titler og sjanger, for det var jo ikke bare republikanerne som karik karikerte, øh, det er jo også monarkister. I din avhandling så nevner du blant annet en opposisjon mot opposisjonen, så det, kan du si litt mer om det?
2: Ja, det var ikke så veldig mange karikaturaviser på denne tiden. så altså, La Caricature og Louis Charivari uh, er ganske enestående der, men det, det var tidligere en annen som heter La Silhouette, som uh, er liksom forgjengeren til, til uh, La Caricature. Eh, så det fantes ikke så veldig mange, eh, det fantes andre satiriske aviser, men eh, aviser som hadde karikaturer eh, var, ikke, var det ikke så veldig mange av. Eh, men den avisen jeg har skrevet om, Les Serge, er en ganske lite kjent eh, karikaturavis som, som ble opprettet som en reaksjon, da, eh, på, direkte reaksjon på eh, la karikatur, og de så på seg selv som opposisjon til opposisjon, da, for de mente at uh, den opposisjonelle uh, siden uh, hadde dominert... Uh, Kultukompen. Ja, <laughs> og særlig karikaturen, da, at de hade definert karikaturen. Så dette skulle de liksom kjempe imot. Uh, når de ikke klarte, de, de blev jo ikke særlig kjent, og de, mange omtalar karikaturene deras som ganska så medelmådiga då eh och kritiken är kanske lite ja, litt svak uh, mot uh, oppositionen. Um, men, uh, men det er också men det är intressant att det likväl skedde då det bevisar man er ju lite säker på huruvida den etablerer som de blev köpt opp av staten eller om de blev etablerat av av staten uh, eller för att Lufi Garro blev var en republikansk avis som blev köpt upp av staten og startet å kritisere opposisjonene. Og dette skjer i samme periode som Lachar blir etablert. Så det kan være en sammenheng der, da, tror man.
0: Kan jeg bare spørre en annen ting? Det er noen navn jeg har kommet over, La Lune, Le Clips. Jeg klarer ikke helt å de karikaturene som, som tilhørte på en måte satiriska aviser, og da må du nesten forklare oss vad er på en måte en satirisk avis. Og, og kariketurer som blir brukt i mer generelle, altså vanlige, mer normale aviser, men også for å illustrere et eller annet, enten på første siden eller inni avisen, va va var på en måte forskjell mellom dem.
2: Det kan være litt vanskelig å skille mellom mellom disse illustrasjonene, så altså det er noen, det, det man, altså med karikaturer så er det det at man ofte overdriver trekk. Det er ofte en kritik av noe eller av noen. Det er gjerne noe politisk inslag. der. Selv om det endrer sig også et, etter hvert da, at man får litt mer sånn humoristiske tegninger. Men det kan være vanskelig å skille mellom de satiriske tegningene og mer sånn illustrasjoner. Men, og av og til så publisere til begge deler i de avisene, så det, det kan være vanskelig å skille mellom det, men jeg vil si at karikaturer kan man gjenkjenne ofte med disse veldig overdrevne trekkene, og ofte at de bruker de samme bildene da. Ja, det er mange referenser innad i karikaturtegningen da. Som man ja, det er sånn
0: den berømte musen til uh, plantur som ja. du finner i alle teg tegninger. Ja. Mm. Når, når det gjelder tematikken, altså, er det noen temaer som... Uh, jeg tenker på at i dag så snakker vi om politik men vi snakker om religion, profeten og så videre. Var det slik på den tiden at man også angrep alt mulig og alle, eller hadde man en bestemte... Uh...
2: Nej man har jo visse perioder hvor det er tema, visse temaer som dukker mer opp, politiker eh, altså politikere, konger, og sånn er jo selvfølgelig noe som kommer igjen og igjen, det er jo kanskje det mest, eh. men du har også så mye som karikerer sånn, eh, advokater og visse yrker og sånn som, som blir karikert eh, og så eh mot fram till 1905 där mellan skille mellan eh staten och kyrkan i Frankrike så er det ju anticlerikala karikaturer da, som, som, som det finns väldigt mycket av. Eh så er det som sånn, under Dreyfus-saken med antisemitisme, då så antisemitiska karikaturer eh, florerar ju på det tidpunkten då. Så så sånne ting kan man se si at vad som sker i samhället eh, blir ofte karikerat.
0: I dindanling kom det fram att karikaturene lev brukt som hvåpen lev sp både genom aviser og graffiti på, på Paris Aage. Var det nu forskjellmmel om disse to medierformne finns det fortstten nu spoa dette i Paris?
2: Um, Der er no kan forjell man gan ogå altså er en kobbling mell om gane vena i Paris og, og karikaturene som er jeg ganske intresantater uh, for de for exempel Charles Philippon, men la karikatur bruk i av Ga altså gaten i Paris, eh, i karikaturene. Um, for eksempel så var, ble pærekarikaturen eh, av Louis-Philippe tegnet på veggene, og det vet man at det er vittne om, og til og Victor Hugo skriver om det i Les Miserables, og, og at man var mye til å tegne den eh, pærekarikaturen i gaten. Uh, det har man også tidligere på, på 1800-tallet eh, eksempler på. Men... Um, og var også sånn at uh, i, um, altså, re redaktøren til Le Karikatur hadde en sånn uh, utstillingsvindu, i det Galerie Virodode i første arrondisme, hvor man kunne se karikaturene, og det var jo fordi det ikke var så veldig tilgjengelig for folk som ikke hadde råd til å kjøpe uh, avisene, for det var, det var ikke så veldig mange som hadde tilgang til dem, da, så den eneste måten de kunne se det på var enten hvis noen tegnet karikaturen på murene, eller om de så det i den passasjen. Uh, og det visste Philippon eh, også, eh, så, så han brukte jo det da, han brukte gatene eh, for å gjøre det litt mer folkelig. Eh, Jeg ja, har ikke hørt noe om at man har funnet igen noen pærekarikaturen og sted, i hvert fall fra, fra den tiden, men eh, det er i hvert fall en karikatur som man kan finne eh, «Place du Caire» ved eh, Saint-Yves i andre arrondissement, eh, som er «Mise en gypsien». På, på fasaden der, så kan man se at det er en, en karikaturtegning som stammer fra 1820-tallet, som har litt sånn obskur eh, bakgrunn. Man vet ikke helt hva det er. Det er en, den heter eh, L'Uni du Bourguigny. Eh, den, eller Bourguigny, jeg vet ikke helt hvordan man sier det, men, eh, og det, det viser egentlig profilen til en man med en veldig stor nese. Eh, og historien er at det var en kunststudent som ble mobbet av sine andre kunststudenter, medstudenter, og at de begynte å tegne han på veggene i Paris, og så spredde det sig og så ble det en sånn karikatur som Folk begynte å tegne, da. Men man vet ikke helt om det er opprinnelsen, eller om det bare er en myte... Det
1: mobbet i 200 år. Ja, stakker. <laughs>
2: Men den kan man se, så det er ganske morsomt. Ja. Det, er, det er
1: også interessant at det er ganske fremdeles da, på 1830-tallet ganske stor andel av analfabetisme i Frankrike, så disse karikaturene når jo rett ut til folket på en annen måte. En annen... Hvis vi går litt nærmere vår egen tid, så er det kanskje mange, når man tenker på tegninger på veggene, eller på murene, hva sier man på norsk, altså i gaten i Paris, så er det kanskje mange som tenker på de fantastiske tegningene som prydet hele Paris under mai-opprøret i 1968, da mot De Gaulle's sensur av offentlige medier. Og så har vi også et annet klassisk eksempel fra nyere tid, er avisen «Lucane est en génie», som ble til under Første verdenskrig, da sensuren var på det verste, så kan du se si noe om hvordan denne tradisjonen for politisk satire har, og da politisk satire gjennom karikaturer, har utviklet seg gjennom 1900-tallet, og er det tydeligere da at det er en slags motmakt mot statens sensur?
2: Ja, det vil jeg si, altså det, og det er helt fra 1800-tallet også, så altså er det jo et spill mellom sensuren og karikaturen, og de bruker jo sensuren også i karikaturen, altså portrer censurern man oft er det genom en kvinne eller en saks eller nås. Så censuren er jo ganske viktig og se den se føl ikke er bra så kan det så veræret til deres positivt av den får din når man censurer nå så betyder at nå får makt at det betyr nå at det er farlig. Men se föllige og som kanske det som ervel som sånn, genttjennligdag. og Den ser man fortsatt med då
0: i dag. Jo, det var litt om det som du, du nevner Charlie, og det var jo vår, vårt neste spørsmål på en måte, fordi at hvis du ser på, eh, på spesielt på 1960-tallet, kan man snakke om den perioden, altså like før mai 68, mai 68, post-mai 68, som en slags ny oppblomstring for politiske karikatur med titler som Arrakeri i 1960, Charlie Hebdo fra 1970, Sine Hebdo etter hvert, sprang alle sammen ut den radikale venstresiden, eller kom det også titler fra den andre fløyen?
2: Altså de mest kjente er nok fra venstresiden, men altså de Charlie Hebdo eh, var jo ikke alle har ikke alltid vært enige med venstresiden heller, så mange har et sånn, hatt et litt sånn ambivalent også forhold til, til venstresiden og man, det finnes ju eksempler på satire fra høyresiden altså uh, Minutt er jo for eksempel noe som, som som i hvert fall jeg kommer på men,
0: men ja, Minutt minut er et
2: uh, mer høyre, et, høyre. Som,
0: ja. som springer ut fra det yttre høyre ja, yttre høyre, ja, ja
2: um, men, men jeg tenker at det er ganske naturlig at kritiken har vært mer rettet mot høyre siden siden uh, de franske eller har vært stort sett på høyre siden. Altså, det er kanske det at det er mer med den tradisjonen å gjøre, at det er maktkritikk, som vi snakket om tidligere, at det er, det er derfor man skal kritisere makten, man ska kritisere de med makt, og de som har hatt makten har stort sett vært på høyre siden så det, og det har jo skapt en tradisjon da, at den, men Mitterrand har jo også vært utsatt François Mitterrand ble også utsatt for mye satire og François Hollande veldig mye
0: også. Det, 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 det er det som er så spesielt at det er ikke politisk forankret altså den, den tankegangen finnes jo så både på venstre siden og høyre siden, altså den tilhører ikke, ikke på en måte en politisk fløy.
2: Nei, og jeg tror det många av de i Charlie Hebdo som vil ha ment, da. selv om mange av dem tilhører nok mer og har en mer venstre siden, så vil de nok si at alle skal kritiseres. Da. Alt skal tas. Ja, alt skal tas. Og uansett om du er på venstre siden eller høyre siden, så, så
1: skal du... Ja. Så de sparker altså hovedsakelig oppover og mot maktmennesker, Uh, og så i, i våre dager så er det en annen type, uh, noe vi også kan kalle maktinstitusjon, som blir særlig kritisert. Uh, I februar 2006 så trykket Charlie Hebdo for første gang Kurt Vestergaards karikatur av profeten Mohammed, og de fulgte også opp med egne karikaturer, noe som skapte vrede internasjonalt. I 2011 så ble avisen en første gang utsatt for bombattentat og så kom det grusemattentat i januar 2015. Ja. Uh, hvordan vil du se si at volden har preget franskmennens forhold til karikaturer? Er de mer tvilende og splittet enn før når det gjelder å systematisk utfordre politiker, moralske normer og religiøse dogmer?
2: Det er ett intressant men litt vanskelig spørsmål å svare på. Jeg har tenkt litt på det selv. Altså, det virker som at mange franskmenn etter særlig kjærlighet og attentatet um kanskje ble mer bevisst på den franske karikaturtradisjonen og ble mer opptatt av den. Men det er viktig å huske på at Charlie Hebdo var ikke en som veldig mange likte. Altså, det var jo litt sånn nisjeavis som ikke så mange leste og likte. Og veldig mange synes jo at Charlie Hebdo var vulgær og for ekstrem, selv folk på venstre siden, så det var ikke sånn at alle var så veldig glad i Kjærljibdo, men etter selvfølgelig uh, 2015, så var det jo mange som, uh, som viste da, solidaritet og støttet Kjærljibdo, og kanske mange som før misslikte dem veldig. Uh, så, så, sånn sett så har jeg sett at flere uh, omfavner mer karikaturen, og at det er en del av uh, vår uh, tradisjon, og uh, ja, franske vanske, franska värderingar. Men där är nog också självfølgelig väldigt mycket splittelse där också og särskilt med tanke på på islam då. Eh uh, och och det kanske det som gör det lite svårt är att också många islamkritiker också har brukt Charlie som en sån symbol da, på, på, på hvordan på islam är en trussel mot franska värderingar mot fransk tradition. Uh, som kanske inte dig Charlie Hebdo ville vært helt enig heller uh, så det är ju det er jo det som er problematisk, og selvfølgelig nå med det som skjedde i høst med Samuel Petit som ble drept for å ha vist... Den historielæreren, Ja, historielæreren som ble drept for å ha vist en karikaturtegning av Mohammed i, i, i klassen. Så har jo det, også, og reaksjonene på det fra Macron og andre politikere har jo vært ganske... Altså, det, det, er, det er veldig vanskelig, da, og det kan eh splittelse da. det har det. Jag tänkte
0: det det vart någonting som till exempel den den saken i Lemon för ikak länge sedan, hur han en, en 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 teckning som handlade om incest, ikkärrt? Han han blev jag vet inte om han blev uppsikt till om blev väldigt kritiserad i fall för den teckningen. Är det liksom at att man inte kan karikatur kan karikera allt längre det, det en form för självcensur så att tecknaren sida tål det vicke allt längre?
2: Det er litt, litt vanskelig å på, fordi jeg tror at det er, litt, det er forskjell på censur og det å få kritikk, selvfølgelig. Og med den tegneren så var det jo det at Le Monde selv, altså redaktørene sa den denne karikaturen synes vi ikke nå, den skulle vi ikke publisert. Nå tror jeg ikke han ble sagt opp, jeg tror han sa opp fordi, på grunn av denne reaksjonen. Uh, så det er jo selvfølgelig noe man må diskutere, er det er det sensur, eller er det grejt å kritisere, og, men man har ju kritisert karikaturen tidligere i historien, uh, så det er jo ganske vanlig det da. Uh, så det er liksom hvor mye skal, skal man tåle også som karikaturtegner, men samtidig så skal karikaturtegnerne gjøre vad som helst, altså sånn som man kunde se under eh, Dreifuss-saken med antisemitisme, altså var det greit, skulle de få lov til å gjøre som helst da, så det er jo ja, det er, det er vanskelig men det er interessant
0: <laughs> Ja, og den, den debatten er ikke, den er ikke over um, På slutten av hver episode ber vi vår gjest om å komme med en fransk-frankofon anbefaling. Hva er din anbefaling til våre lyttere, Sarah? Ja
2: ja, uh, yeah, jeg har valgt noe som ikke har med karikaturel å gjøre. Uh, jeg har valgt å, å uh, programme som heter Carambolør som, uh, som er på uh, den fransk-tyske kanalen Erti, uh, som uh, tar for seg uh, Kultur, kulturelle forsälle mell om Frankrike og Tyskland som har gan måge mor som inslag av spejalliteter kanske objekter or uttryk som er specielle for Tyskland eller Frankrike. Og som, som er ganske som sånn tt vintta, så har det ofte inslag av- av folk som bor enten franskmenn som bor i Tyskland eller tyskere som bor i Frankrike og hva de savner fra hjemlandene sine og som både fransk og norsk så synes jeg at det er ganske morsomt å kan relatere til mig av det da, at noe jeg savner fra Frankrike når jeg er i Norge og noe jeg savner fra Norge når jeg er i Frankrike
1: Veldig bra Geir, har du en anbefaling? Ja, det har jeg, Frank. Jeg vil anbefale to bøker. Først Jean-Luc Borquet, sin biografi «Cabu, un videodessinatør». Den ble utgitt på Gallimard i 2018, om karikaturtegneren Jean-Maurice Jules Cabu, bedre kjent bare som Cabu. Han var en av de som ble myrdet i attentatet mot Charlie Hebdo i 2015. En pacifist miljøaktivist, og ikke minst en forkjempe for ytteringsfriheten. Og i den biografien så blir vi med Cabu gjennom barndommen, «Ungdommen som jassentusiast», «Algeri i krigen, maj 68», «Årene som tegner i Arakiri», «Pilot», «Cherliebdo», «Lucanarangé», og mye mer. Det er også en bok om fransk historie, rett og slett også. også og så er det også utrolig mange flotte tegninger av Kabu i den boka. Og så vil jeg også anbefale en bok jeg har... Bestilt, men ikke lest jeg noe som jeg gleder mig til å lese. Det er den nyeste boka til tegneren Corinne Rey, bedre kjent som Coco, som overlevde attentatet og som forteller sin historie i den grafiske romanen «Designé encore» som utgis på forlaget «Les Arendt». Mm. Coco som
0: har blitt uh, «Liberation, hoved caricaturist».
1: Ja. Det er veldig bra. Og så ska jeg også hilse fra Kjerstin, eh, som anbefaler den satiriske ukeavisen Lucana Arhancini, som vi har eh, omtalt kort her nå. Eh, den gjør det morsomt å holde sig oppdatert på fransk politikk, og inneholder alltid någon gode avsløringer, og ikke minst fantastiske karikaturer.
0: Veldig bra. Da gjenstår det bare å takke vår gjest, Sara Camille R.B. Eh, så høres vi i neste episode av Frankrike Forklart. Au var?
2: Her vil du også finne referansene som nevnes i dagens episode.